0: Cube Radio
1: Il connaît tous les dessous de la politique
0: L'économie, la santé, le transport Antoine Robitaille
1: La haut sur la colline Cube Radio Bon mardi quand même! Aujourd'hui à La hausse sur la colline en quarantaine La députée caquiste Marilyn Picard Mère d'une fille lourdement handicapée nous parle du défi supplémentaire que comporte le confinement pour ce type de parents. Elle veut rassurer, justement, les parents d'enfants handicapés. Il y a tout de même des possibilités d'obtenir un peu de répit et du soutien. Elle nous révèle que le gouvernement prépare aussi un nouveau programme pour les aider. Ensuite, on aura Christine Normandin avec nous, qui est députée bloquiste de Saint-Jean, qui commente la décision d'Ottawa, découverte par le tollé euh, qu'elle a provoqué chez les douaniers, de rouvrir la frontière pour les demandeurs d'asile depuis mardi soir à minuit. Par ailleurs, elle nous confie son enthousiasme à l'idée de réfléchir à la forme que prendra le Parlement virtuel d'Ottawa. Mais d'abord, 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 il y a un vadrouilleur au bout du fil. Donnez-moi des roses, mademoiselle. Et Bonjour
2: Patrick Belle-Rose. Bonjour Antoine.
1: Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal Le Québec et le Journal de Montréal. Tu nous apprenais ce matin que finalement, il y a des chirurgies électives qui ont repris dans un hôpital de la région métropolitaine. Qu'est-ce que ça nous révèle
2: ben, écoute, tu te souviens que hier matin, le journal avait euh, publié le gros organigramme du SIUS de l'Ouest de Montréal, puis ça, c'était juste un, un exemple qu'on a pris comme ça parce que bon, c'était lié à la résidence Aaron, L- mais ça répète, mais pour ce quel autre CIUSSS, pour démontrer que parfois, le message, entre le message envoyé par le premier ministre la ministre de la Santé, Daniel McCann, et ce qui se passe sur le terrain, il y a une grande différence, parfois à travers la machine le message se rend mal. Puis, euh, dans la journée d'hier, justement, il y a euh, un médecin spécialiste qui m'a contacté pour me donner un exemple assez frappant. Il dit, écoutez, euh, alors que M. Legault, Mme McCann nous demande d'aller dans les CHSLD pour aider, pour euh, aller amener des paires de bras comme Monsieur M. Legault, il dit d'un côté, on a repris les chirurgies électives. Quand on parle d'électives, donc c'est, c'est du non-urgent. Euh, par exemple, la décompression du tunnel carpien euh, re, recoudre les, les, les ligaments croisés recoudre sur le bon terme, parce que c'est refaire les ligaments croisés donc des choses qui sont douloureuses évidemment quand on est euh, pris avec ces, ces affections-là mais qui sont pas urgentes et ce que euh, ce spécialiste-là me disait, c'est que même de la part de la hiérarchie, donc euh, soit à travers l'hôpital ou le CIUSSS, on disait, euh, écoutez, écoutez, pas trop là, ce que On dit au niveau euh, provincial, euh, nous aussi, ça va bien, on réussit à gérer, puis on a besoin de recommencer à faire ces opérations-là pour euh, dégarnir un petit peu, disons, le carnet de commandes.
1: Oui, puis ça peut être euh, risqué sur sur le plan de la COVID-19 de de reprendre ces ces chirurgies-là,
2: j'imagine. Bien, c'est ça pas tant, j'ai l'impression que ça peut être correct, mais... Ce que que, notre source nous disait, c'est... Écoutez, il n'y a pas juste le médecin spécialiste qui qui est appelé à faire l'opération. Tu as aussi différents spécialistes autour, mais tu as évidemment aussi des infirmières qui sont sur ces plateaux de travail-là. Tu as d'autres employés. Donc, c'est plusieurs personnes qu'on mobilise pour faire des chirurgies comme ça d'un jour. Et euh, en plus on ne peut pas non plus demander à un, mé- à un médecin de sortir en CHCLD pour aller aider et revenir faire des opérations. Si on essaie de faire des opérations, ça veut dire que ces gens-là qui sont mobilisés ne euh, pourront pas aller aider parce qu'évidemment, on va espérer que si euh, les gens qui sont mobilisés vont aider dans les sièges CHCLD, ils vont devoir se mettre en quarantaine pendant 7 à 14 jours après s'ils sont en contact avec des oui. gens qui sont, euh, qui sont infectés.
1: Mais oui, donc on comprend mieux... Euh Ce que que François Legault expliquait aujourd'hui, c'est-à-dire mercredi, euh, il disait qu'il y a juste 350 spécialistes sur les 2000 qu'on avait promis qui euh, peuvent effectivement aller donner un coup de main euh, dans les CHSLD. Alors, c'est ça. J'imagine qu'il y en a plusieurs qui ont repris en partie leur travail euh, pour ce qui est des chirurgies euh, électives, comme tu les appelles.
2: Ben là, là, c'est une question, en fait, je pense, de, de, de volonté aussi euh, des médecins spécialistes qui sont, comme on le sait, indépendants, autonomes, là, qui ne sont pas des employés de l'État. Euh, ce, qui est, ce qui est particulier, puis là où je, je voulais t'amener, c'est que, encore aujourd'hui, Daniel mecan dit il n'y a pas de chirurgie élective qui ont recommencé, qui ont repris. On reprend tranquillement, graduellement les chirurgies urgentes et semi-urgentes pour éviter genre, que la situation dépérisse pour les gens. Euh, Pourtant, sur le terrain, ce qu'on voit, c'est qu'il y a bel et bien des chirurgies électives qui ont repris. Sinon, de façon plus générale, justement, comme je disais, on va reprendre de façon graduelle les opérations urgentes et semi-urgentes. On parle d'environ 40 à 50 de l'activité normale, ce qui fait justement qu'il y a peut-être moins de médecins qui peuvent être disponibles pour aller aider... Dans les CHLD. On dit que c'est très calme dans les hôpitaux, peut-être
1: moins à, dans la région de Montréal, mais moi, à Québec, il y a des gens qui m'ont dit que c'était d'un calme plat, puis oui, qu'on se, était en train se de tous. se préparer à un embouteillage d'opérations pour, pour l'été et puis l'automne. Là. Donc, on comprend, bien, on, on comprend que se certains tous, veulent hein. euh, se, se, se débarrasser des listes d'attente ou faire les faire baisser un peu.
2: Exact. Je ne sais pas si je t'avais précisé, mais en fait, moi, le médecin qui me parlait, c'est dans la région de Montréal, donc ce n'est vraiment pas la même situation qu'ici. Au contraire, c'est vraiment l'épicentre de l'épidémie. Par contre, il y a euh, déjà des conséquences, euh, disons, à ce délestage-là qu'on a fait. Comme tu disais, on a vraiment ralenti l'activité pour euh, libérer des lits. Il y a le président de l'Association des cardiologues du Québec qui a envoyé une lettre... euh, à Mme Meccan et aussi à la Fédération des médecins spécialistes pour dire, bien, écoutez, en une petite heure après une réunion, on a recensé une trentaine de cas où le fait de reporter comme ça des activités, euh, des opérations, des chirurgies, ont eu des conséquences. Il y a au moins un cas qu'on a recensé où une dame dans la soixantaine est décédée parce qu'elle avait des problèmes cardiaques et son opération a été reportée. Euh, mais il y a aussi d'autres cas où la situation de la personne c'est détérioré. Et un peu à l'inverse, si on veut aussi, il y a des gens qui ont hésité à venir se faire traiter, se faire soigner ouais. en hôpital et qui ont empiré leur situation parce qu'ils avaient peur d'attraper la COVID-19.
1: Ça, c'est les effets collatéraux du confinement, dans le fond Exactement. OK, très bien. Mais ben, Patrick Bellrose, euh, à part ça, ça va bien, euh, la, la vie de, du correspondant parlementaire en confinement?
2: <rire> ça, ça va très bien. Je me disais que, justement, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. On oui. s'en est un petit peu euh, des collègues. Mais sinon, euh, écoute, c'est, euh, on travaille de la maison. On évite. Euh, Vous
1: allez à tour de rôle à la messe de 13 h
2: Exact, la grande messe de 13 h Mais là, la, la, la vie parlementaire va reprendre un peu son rythme euh, normal. Là. Comme on sait, vendredi, il va y avoir une première... Euh, Sorte d'interpellation, si on veut, là, donc faire des questions euh, limitées. avec euh, Ça va se minute, faire en, en euh, présence colonie.
1: ou ça va se faire euh, par écran Ma interposée? compréhension,
2: c'est que c'est virtuel, mais on n'a pas encore le détail de tout ça. Okay. Ma compréhension, c'est que ce serait virtuel.
1: Bon, bien, très bien. On va sûrement se reparler de tout ça, Patrick Belrose. Merci beaucoup. Avec plaisir. Patrick est correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Et vous êtes à l'écoute de « là-haut sur la colline » sur colonne. Une entrée privilégiée dans le Parlement.
2: Cube Radio.
1: Ma prochaine invitée s'est fait connaître et élire en portant sur la place publique la cause des parents d'enfants handicapés. Bonjour. Bonjour. C'est Marilyn Picard, députée caquiste de Soulanges. Donc, euh, vous êtes une ancienne porte-parole de parents jusqu'au bout, puis j'ai pensé à vous en lisant la chronique euh, du Journal de Montréal de, de Josée Legault qui disait que comme proche aidante, euh, elle avait beaucoup de mal. Je veux dire, euh, il y a des défis particuliers qui se posent dans cette période covidienne. Alors, je me demande, vous qui avez une fille lourdement handicapée, comment ça se passe, euh, le confinement?
3: C'est vraiment vrai. Les parents, c'est sûr que de base, on, on est beaucoup épuisés. Mais là, cette situation-là de confinement nous amène à un épuisement supplémentaire. Donc Les enfants ne sont, sont pas à l'école. Moi Ma petite, elle a 8 ans. Euh, d'habitude, à l'école, elle a toute la stimulation. Euh, elle, elle revient à la maison et est fatiguée parce qu'elle a tellement travaillé fort à l'école que là, elle fait des super belles nuits. Euh, là, par contre, comme elle va plus à l'école et qu'elle est à la maison à temps plein et que nous, on n'offre pas le même niveau de qu'à l'école, euh, je vous dirais là, que ces nuits sont, sont vraiment, vraiment plus difficiles. Là. C'est, elle se lève à 4 heures du matin environ, euh, des fois 2 heures du matin, puis euh, elle, ce qu'elle fait, elle, elle chigne beaucoup, là, donc euh, elle fait des sons toute la nuit, puis, euh, donc c'est n'est pas facile. Euh, c'est vrai, c'est vraiment une situation là, que d'avance, on était épuisé les prochains ans, puis euh, là, c'est, c'est vraiment une situation qui complique les choses.
1: Oui, parce qu'en temps normal, comme vous dites, elle est à l'école, elle, elle, elle est stimulée, donc comment vous faites pour, pour pallier pendant la journée, parce que vous, vous êtes député en plus, ce n'est c'est pas une période simple pour les députés
3: non, c'est sûr que là, mon mari est en arrêt de travail aussi. Là, il était dans le domaine de la construction, donc euh, il a été en arrêt de travail. Euh, je fais du travail et du télétravail à la maison, euh, donc euh, on est les deux là un peu à, à faire les besoins de la petite, euh, jour et nuit. Mais euh, non, c'est sûr, on a cinq enfants aussi dans la maison, là, donc ça fait une drôle de dynamique familiale. Là, je vous, vous êtes cinq que, euh, en tout? Oui, oui, on ne pas jamais recomposer. Euh, mon mari avait trois enfants avant que je le rencontre, et puis euh, on a eu deux autres ensemble par la suite. Donc, euh, ça fait beaucoup, beaucoup d'air de déplacement dans la maison. On essaie de sortir dehors le plus souvent possible, mais euh, non, je vous dirais que que, oui, c'est quelque chose. Le travail des députés, c'est sûr qu'on fait beaucoup, beaucoup de... De, de, on répond aux citoyens on, fait, euh, on les aide dans toutes leurs, euh, les annonces quotidiennes qu'il y a, Là, il, y a un, il y a vraiment beaucoup beaucoup d'annonces quotidiennes euh, des deux parts des gouvernement, donc on essaie de les aider puis moi à titre d'adjointe parlementaire à la ministre de la Santé bien, je, j'aide aussi ma mécane dans ses fonctions en ce moment euh, je reçois des courriels les appels de, 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 des autres députés de l'Assemblée nationale pour euh, ce, qui, euh, ce qui est de la santé, donc je les relais au cabinet, puis euh, je, je l'aide un petit peu dans ses fonctions, dans ce, dans, dans ce temps de courrier. Mais comment Donc, euh, vous faites euh, oui.
1: alors qu'il y a cinq enfants dans la maison, dont une enfant handicapée?
3: Oui, je vous dirais que c'est mon mari qui a beaucoup de travail en ce moment, parce que je suis au téléphone, je suis sur Internet toute la journée, de de 6 heures le matin jusqu'à au moins 8 heures, 9 heures le soir, donc c'est très, très, c'est une autre dynamique complètement de mon travail habituel, on ne sort plus dans les clubs d'âge d'or, on ne fait plus d'événements, mais on est vraiment à la maison en train de gérer, puis il faut faut suivre les nouvelles, il faut suivre l'actualité, parce qu'il y a tellement de choses qui bougent en ce moment que... C'est dur de, 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 de vraiment rester à l'affût tout le temps, tout le temps, tout le temps. On, on s'est informé le plus possible.
1: Euh, j'imagine que vous aviez ce chiffre-là dans le temps que vous étiez apparent jusqu'au bout. Il y a combien de parents euh, qui sont dans une situation qui se compare à la vôtre euh, au Québec euh...
3: Euh, Oui, on sait qu'il y a 40 000 enfants qui sont euh, handicapés au Québec. Euh, Puis pour les enfants qui sont lourdement handicapés, on a deux paliers. Donc, euh, il y en a environ 6 000 au Québec qui sont euh, dans la situation, euh, la même que nous en ce moment. Donc, euh, là, le le, le répit est disponible à domicile. Ça, c'est vraiment intéressant. Oui, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des -hmm. choses
1: qui qui -hmm. sont mises en place particulièrement pour le le confinement lié à la COVID? Ou ou est-ce que c'est des choses qui existaient déjà?
3: Ben, en fait, oui, le, le répit existait déjà. C'est sûr que les familles qui n'en avaient pas habituellement, on, là, on se retrouve à, à les aider euh, à, pour leur en fournir. Le répit à domicile est permis, mais la situation particulière qu'on a, c'est que les parents ne veulent pas nécessairement avoir quelqu'un dans la maison parce qu'ils ne veulent pas avoir des microbes qui rentrent dans la maison. Mais c'est si sûr. Veut, ils ne veulent pas avoir la COVID qui rentre chez eux. Euh, c'est relativement facile de contrôler tout l'environnement de l'enfant. Euh, Mon fille, elle n'a jamais été autant protégée des microbes de sa vie. Là, parce que, vraiment, on ne sort pas de la maison. Donc, d'habitude, avec l'école, avec euh, ces rendez-vous médicaux, on avait toujours, toujours, toujours euh, des microbes. Mais là, euh, ça va relativement bien. Donc, euh, oui, on a accès à des répits euh, à domicile. Pour ma part, je ne les ai pas encore utilisés parce que j'ai vraiment la crainte de voir quelqu'un rentrer dans la maison. Euh, On a la chance aussi d'avoir un OBNL à Montréal euh, qui est le phare enfant-famille, qui qui accepte aussi ma fille là, ce de maison de soins palliatifs pédiatriques. Okay. Euh, donc j'aurais cette option-là si jamais j'étais vraiment à bout. Euh, on ne veut pas en venir là. C'est sûr qu'on essaie toujours de se, de se maintenir euh, mm-hmm. vivant, mais, mm-hmm. euh, mais c'est sûr qu'il y a des ressources qui sont là. Il y a aussi, euh, je crois, le centre Petite Échelle, la Petite Échelle à Mongueuil aussi ça offre du okay. répit à domicile.
1: Ça, c'est, sur, euh, c'est dans la région de, de Montréal? Euh, euh, oui, il y en a, une, y en a oui, un, un peu partout au Québec, j'imagine? Euh, ou... ben,
3: au Québec, il y a certaines zones où il n'y a pas eu trop de cas de COVID que les centres de répit sont restés euh, ouverts. Donc, okay. euh, pour la région de Montréal, c'est un petit peu plus difficile là, dans l'année qu'il y a beaucoup de cas de COVID-19. Mais, euh, c'est ça, c'est, c'est si vous faisiez
1: appel, vous ou toute autre famille, là, à ce type de service de, de, de répit, est-ce que euh, est-ce qu'il y aurait des mesures particulières à prendre à ce moment-là Est-ce qu'il viendrait ganté puis euh, avec une visière ou
3: euh, oui, c'est sûr que tout les, l'équipement, là, ben, l'équipement, le masque est fourni. J'ai ma travaille sociale qui, l'a, qui a appelé à la maison la euh, dernière euh, semaine puis elle m'a, m'a proposé euh, des masques si jamais j'avais besoin de services à domicile. Donc, euh, tout est en place. Euh, les, le, les intervenants à domicile ont tout euh, l'équipement nécessaire euh, pour venir à domicile. Et dans les centres de répit, là, oui, c'est, c'est, c'est pratiquement des, des, des hôpitaux, là, ces centres-là. Là, donc, euh, ils sont tous équipés aussi.
1: Ok. C'est tout un défi quand même que pose la COVID pour pour les parents comme comme vous. C'est vraiment spécial. Oui, vraiment. Un autre défi supplémentaire, je pense. (rire) Parce qu'il y en a plein. Je veux dire, ça ça, ne finit plus. Oui, on entend en arrière. (rire) C'est bien. Euh, Voilà. Bien, merci beaucoup, euh, Marilyn Picard, euh, pour, pour cet entretien. Puis, bonne chance. Euh,
3: merci. Bonne
1: chance à la maison. Puis, euh,
3: merci. On s'en vient aussi avec un répit supplémentaire en établissement. Là, on travaille vraiment fort. On était en train de... Ah oui? Euh, oui, exactement. On est en train de tout ficeler ça au gouvernement. Là. C'est vraiment... Euh, pour vraiment sortir les... les, les les proches, en fait, pour sortir les, les enfants là, ou les, euh, les personnes vulnérables, pour les sortir de la maison, euh, ça devrait s'en venir dans les prochains jours. Donc, euh, on, on ficelle tout ça. Là. C'est vraiment au niveau du transport adapté que c'est un petit peu plus difficile. Là, euh, ça va être les... un nouveau
1: programme ou euh...
3: ben, Ça va être, euh, en fait, les programmes qui étaient existants, là, mais on est en train de tout ficeler là, pour, euh, pour le permettre, pour le réouvrir, euh, le répit en établissement. Là, donc, euh, on... RIPI
1: en établissement Oui,
3: exactement. Mais là, c'est
1: exactement. dans les CHSLD ou quoi
3: mais ben, ça pourrait être... Non, 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 non pas dans, non. Les... Okay. <rire> non, non, dans les établissements, genre euh, les centres de jour, euh, les camps de jour, euh, les, euh, on a été proactifs, là. on a vu tous les, DPG, les, les PDG des établissements okay. pour euh, réouvrir ce centre, les centres de répit qui étaient déjà existants. Là. Donc, on est en train de tout ça. Ça devrait arriver dans les prochains jours.
1: Donc, c'est des centres de répit qui sont fermés à l'heure actuelle?
3: Euh, oui, en ce moment, là, plusieurs centres de répit sont fermés. Donc, euh, on est en attente euh, du NEPQ, euh, de la santé publique, pour euh, avoir des directives sanitaires pour euh, remettre tout ça en place. Ça va aider ça, les familles grandement, ça. Aussi.
1: Ça ne doit pas être évident, comme José Legault le racontait, comme euh, prochaine, euh, elle doit constamment rappeler, faire des rappels. Euh, ça ne doit pas toujours être évident. En plus, avec des enfants. Euh,
3: mm-hmm. C'est sûr que là, 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 je dirais aux familles, là, la plus importante, là, c'est de contacter votre, euh, votre travailleur social du CLSC si jamais vous avez besoin d'aide. Il oui. ne euh, faut vraiment pas s'épuiser. Puis, il euh, y a des lignes d'écoute aussi. là. info aidant. Il y a 2 à 1 à certains endroits.
1: Ah, il y a euh, info aidant, OK. Oui,
3: info aidant, peuvent... Euh, peuvent donner de l'aide psychologique. Euh, L'OPHQ, aussi, l'Office des protections euh, des personnes handicapées du Québec, mm-hmm. a fait euh, des appels à ces familles euh, et puis on a mis beaucoup de financements aussi pour les organismes communautaires. Donc, euh, ça devrait tout aider là, euh, au niveau de la COVID là, pour les familles.
1: À, à passer à travers cette, euh, mm-hmm. cette dure épreuve.
3: Ah oui, c'est vraiment pas évident.
1: Très bien. Bien, là, c'est vrai. Merci beaucoup, Marilyn Picard, <rire> députée caquiste de Soulanges.
3: Merci énormément.
1: Bonne chance, au plaisir. Merci.
2: sur la colline.
1: La politique autrement dit, Cube Radio. Au bout du fil, il y a Christine Normandin, députée du Bloc québécois dans Saint-Jean. Bonjour. Bonjour, M. Robitaille. Donc, en abordons deux questions aujourd'hui. D'abord, la question des frontières. On a oui. appris hier soir euh, que, euh, et ce matin que la frontière canadienne était d'une certaine façon rouverte pour les demandeurs d'asile, on sait qu'à la colle, là, ils vont peut-être faire leurs 14 jours. Qu'est-ce que vous pensez de, de, de cette situation-là?
0: Bien, en fait, ce que j'en pense, c'est qu'un peu comme depuis le début de la crise, l'information est très, très mal acheminée par, euh, par le gouvernement et on, on abandonne un peu les principaux acteurs à la frontière parce qu'on a essayé de comprendre ce qui s'était passé. et là Il a fallu qu'on fouille dans les décrets. Et ce qu'on réalise, c'est que, dans le fond, le décret du 26 mars qu'il y a eu au moment où les frontières ont été fermées...
1: Qui fermait les frontières, là, c'est ça, c'est le décret Exactement. de fermeture.
0: Exactement. Ce, ce décret-là se terminait le 21 avril et on a lu, le, on a fait une comparaison entre le décret du 26 mars et celui du 22 avril, qui est le nouveau décret, puis on réalise que ben, finalement, c'est la même mode d'affaire. Donc, ce qu'on comprend, c'est que les frontières ne sont pas plus ouvertes, mais visiblement, il y a quelqu'un à quelque part qui l'a échappé et qui n'a pas bien... Euh, passer pas le message. On a juste sorti un nouveau décret sans ex- expliquer à personne de quoi il en retournait, mais ma lecture, ma compréhension, c'est qu'en lisant les deux décrets, il n'y a absolument rien qui a changé dans la situation, ah bon? mais ce pas comme ça que ça a été... C'est, c'est, si, on, si on compare les deux décrets, l'un à côté de l'autre, ils sont à peu près euh, en tout point... Pourtant,
1: Jean-Pierre Fortin, le, le, le président des, euh, du syndicat des douaniers, lui, il dit qu'il y a eu une note, euh, une, un avis envoyé aux douaniers hier soir, de rouvrir la frontière pour les demandeurs d'asile?
0: De ce que je comprends des deux décrets, c'est que l'entente sur les tiers pays sûrs ne s'applique déjà pas à tout le monde en partant. Je donne un exemple. Un un citoyen américain n'est pas visé par l'entente sur les tiers pays sûrs et aurait pu, en tout temps, avant comme après la crise, faire une demande d'asile à un point d'entrée régulier. Donc, si, si on lit les décrets... Ça fait juste mentionner que des gens comme les, euh, les citoyens américains qui ne sont déjà pas visés par l'entente sur les terres pays, surtout peuvent faire une demande. Les gens apatrides, les mineurs non accompagnés qui n'étaient déjà Ouf. pas visés par l'entente peuvent okay. déjà faire une demande. Donc, ma compréhension, c'est que ça, c'est maintenu. À savoir comment ça a été expliqué à ce temps, ben, ça, c'est, c'est l'autre enjeu qui semble problématique. Mais, c'est, euh, mais est-ce qu'on peut s'entendre pour dire, Mme
1: Normandin, que ce n'est pas une bonne idée de rouvrir la frontière alors qu'on est à l'apogée de... De, de la contamination, l'apogée de la pandémie?
0: Ben, je suis bien d'accord qu'il ne faut pas rouvrir la frontière. Ma, ma compréhension, c'est que depuis le 26 mars, elle ne l'a jamais été. Elle ne, ma compréhension, en lisant les décrets actuels, c'est qu'elle ne, elle ne l'est pas plus qu'elle l'était au moment où on l'a fermée. En tout elle cas, la question, été,
1: la question a été posée au, au premier ministre Justin Trudeau, puis il n'était pas au courant lui-même. Ça fait que ça va bien. Ben, c'est, ça. C'est, c'est
0: pas mal symptomatique de, de la gestion de la frontière depuis le début de la crise.
1: Deuxième sujet, le Parlement virtuel. Ce matin, vous avez fait une sortie sur Facebook. J'ai été bien intéressé parce que le Parlement virtuel, vous dites que d'une certaine façon, c'est des vieilles règles constitutionnelles qui vont être réécrites. Des procédés pluricentenaires, écrivez-vous, sont sur le point d'être revus et vous dites « ça m'émeut un brin ». Moi, j'aime ça parce que vous savez que les questions constitutionnelles m'érotisent. Mais, et donc, dites-moi pourquoi ça vous émeut.
0: Bien, en fait, c'est que la, les questions qui vont devoir se poser, c'est entre autres là, celle qui est centrale, là, le cœur du dossier, ça va être la question du quorum pour que le Parlement puisse fonctionner. Et ça, c'est l'article 48 de la, la loi constitutionnelle qui le prévoit. Il faut 20 députés en chambre. Ce n'est pas dit en chambre, c'est justement là que, que c'est intéressant. Il faut une présence de 20 députés pour que le Parlement soit ouvert et fonctionne. Et là, la question se pose, est-ce qu'on peut… Justifier une présence virtuelle de 20 députés sans atteinte à la Constitution pour que le Parlement fonctionne. Donc, c'est la grosse question qu'on est en train de, de voir. Et là, on a des, euh, des experts qui, sur des panels, qui nous font des revues de la jurisprudence. On parle du renvoi sur l'Association du Québec, l'affaire Edward, l'affaire sur ce qui est la définition d'une personne. On parle de, de principes euh, constitutionnel de l'arbre vivant là, qui, a, qui a un tronc solide, mais des branches qui peuvent et qui doivent s'adapter avec le temps. Donc, on va se poser la question et on se pose la question, est-ce qu'une présence virtuelle serait conforme à la constitution ou pas? Et mmh. c'est, c'est vraiment le, le, le cœur de, de, de l'enjeu. On aura plusieurs euh, plusieurs personnes qui vont venir...
1: Puis, la position du bloc là-dessus, qu'elle, quelle est-elle? Parce que vous travaillez là-dessus avec à euh, l'intérieur, d'après ce que je comprends. Oui. La position du bloc, oui, quelle est-elle?
0: Oui, oui. Ben nous, depuis le début, on était les premiers en fait, à demander qu'il y ait un Parlement virtuel qui soit mis en place. Il semblerait que les libéraux ont trouvé une bonne idée, parce qu'après ça, ils ont dit que c'était la leur. Mais on, on est d'entrée de jeu très, euh, très ouvert à ce qu'il y ait une réduction de comptes qui puisse se faire tout en protégeant la santé, la sécurité des gens qui doivent aller au Parlement. Et on inclut là-dedans les nombreux travailleurs, là, parce que pour un député, il y a beaucoup de gens autour, sécurité, tra- traduction, euh, adjoints et compagnie qui doivent se, être sur place. Donc, on, on souhaite limiter la présence physique tout en ayant un lieu où on pourra, de manière temporaire... Obtenir une réduction de compte du gouvernement, poser des questions, peut-être même faire avancer l'agenda législatif aussi, parce que toute la question des débats en chambre avec les questions et commentaires, peut-être qu'on pourrait le faire de façon virtuelle et continuer à garder la machine qui roule le temps que que la crise se résorbe. Donc, nous, c'est sûr qu'on est est tout à fait... Euh, sympathique à l'idée d'un parlement virtuel, mais maintenant, le, le, la partie moi qui m'intéresse là, comme juriste, c'est de, de voir là, de, l'application de la chose autant du point de vue technologique, parce qu'on aura des, des experts en technologie qui vont vous, nous parler de la faisabilité, mais aussi de voir est-ce que c'est quelque chose que la Constitution nous permet. Ouais. Et tout ce qui pourra. C'est, 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 on est vraiment là-dedans, là, on a jusqu'au 15 mai, pour analyser ça et Avec, en venir ouais. à une conclusion.
1: Avez-vous eu l'occasion de voir le, le, le détail de l'entente que les partis à l'Assemblée nationale ont conclue et est-ce que ça vous inspire? Euh,
0: vous parlez de l'entente qui a été votée euh, oui. hier, euh, lundi, pardon. Euh, j'ai pas eu le temps de, de, d'en lire le détail, mais euh, en gros, il y a quand même une idée qu'il y ait un début de parlement virtuel. Par contre, ce sera un petit comité. Euh, le, le, la rentrée parlementaire virtuelle là, sera à, à, à effectif restreint. Ce sur quoi le, le comité de procédure ou siège doit se pencher, c'est la possibilité d'avoir un parlement virtuel pour 338 personnes,
2: ah oui. de, de,
0: de pas juste fonctionner à... à En attendant, parce que c'est un peu ce qui se fait, ce qu'on aura, c'est une journée par semaine en personne à à effectif réduit et deux journées par semaine aussi à effectif réduit, mais de façon virtuelle. Ça, c'est ce qui va se faire en attendant que nous, on on rende un rapport sur la faisabilité générale d'un vrai Parlement, mais à distance.
1: Comment ça marcherait exactement? Donnez-moi des scénarios euh, possibles…
0: Bien, ça, c'est justement ce sur quoi on va devoir se pencher, puis on aura probablement euh, euh, un peu d'expérience en, en arrière de la cravate avec le, le Parlement qui va commencer à siéger de façon virtuelle à effectif réduit la semaine prochaine, et les comités aussi. Mm-hmm. Parce
1: que Mais est-ce que ce serait comme en... un, une réunion Zoom avec euh, le visage de chacun des députés dans une petite case, euh, ou ce serait ben, autrement? De...
0: D'une certaine façon, oui, c'est ce qu'on espère, mais tout doit être analysé. Et présentement, les comités, c'est de cette façon-là qu'ils siègent aussi. C'est par Zoom, avec le président, qui qui contrôle ça. Au lieu de se lever et de, de taper sur les doigts des, des députés, bien, il fait juste les mettre sur sourdine là, si jamais il écoute ça. Mais c'est, 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 c'est l'avantage. C'est un peu plus efficace. Des fois, on en aurait besoin en chambre. Euh, mais c'est la question Puis on. Ça remet aussi tout en question la, à quoi ça sert la dynamique de la Chambre. Puis on s'est même posé la question, mais est-ce que le, la période de questions qui serait tout aussi efficace en Zoom, parce que c'est une personne qui pose une question, une personne qui répond,
1: ouais.
0: il, il y en a beaucoup qui préfèrent, dans le fond, c'est l'atmosphère de la Chambre, le fait qu'il y a… Ah là, 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 vous, là, je suis sportive, pas sûr de, de vous là.
1: suivre, là, parce que <rire> j'entends les professeurs euh, dire un peu partout, qu'il n'y a rien comme le présentiel, il n'y a rien comme euh, -hmm. l'enseignement. Et et je pense que c'est la même chose pour les parlements. Que que tous les députés soient là, il me semble que ça ça, 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 ça donne une une, une dynamique très très différente.
0: Exactement. C'est justement deux choses qu'on met en perspective. On se pose la question, oui, les questions-réponses en Zoom, le contenu peut être le même, mais l'espèce de joute parlementaire d'avoir les gens qui chahutent ou qui rient ou qui qui applaudissent en chambre, ça ajoute à la couleur de de la période des questions-réponses. Il y a tout ça dont on discute aussi au comité, pas juste comment comment on peut l'appliquer dans les faits, mais ce que ça implique aussi au niveau euh, un peu plus émotionnel de la la tenue de la chambre. Et est-ce qu'on est capable aussi de le reproduire d'une certaine façon par le biais d'une séance virtuelle? On se pose la question.
1: Bon. Puis votre réponse jusqu'à maintenant, quelle était?
0: Ah oh, bien qu'on travaille là-dessus. <rire> on ok, de, vous avez pas de.
1: de vous n'avez pas non, d'idée ou de préférence. On, euh, OK.
0: On, ben, on, vient, on vient de commencer à siéger au okay. comité dans le but de rendre un rapport sur la sociabilité. Mais c'est comment les caucus
1: virtuels, Christine Normandin?
0: C'est, c'est bien, mais ce n'est pas la même chose qu'en personne. On ne se le cachera pas. ça. Ça nous, rappelle qu'on, ça nous rappelle qu'on est en confinement. puis Le rôle d'un politicien, c'est aussi d'être proche de son monde. Puis là, je, ben, je m'ennuie de mes, mes bingos, puis je m'ennuie de mes spaghettis. Ça, ça fait partie de, de la game aussi. On, <rire> on, c'est, c'est, une solution, c'est une solution un peu... Euh, euh, plaster, là, d'avoir un, un Parlement virtuel, puis d'avoir un caucus virtuel, ça ne remplacera jamais ce que c'est en réalité. Mais dans l'intervalle, ce serait bien qu'on puisse le mettre en place, au moins pour pouvoir continuer, puis aussi pour être prêt à devenir une future crise qui nous empêcherait d'être, d'être au Parlement, qu'on ait déjà les outils mis en place et qu'on puisse plus rapidement remettre le Parlement en branle. Donc, c'est, c'est ça aussi le, le but de ce comité-là.
1: Très bien. bien merci beaucoup, Christine Normandin.
0: Ça
1: fait plaisir. Christine Normandin, est députée du Bloc de Saint-Jean, vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline
2: Cette émission est maintenant disponible en podcast.
1: Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
0: en
2: tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.